0: Bonjour, je m'appelle François Béguin et aujourd'hui je vais vous parler de mon principal domaine de recherche qui est la théorie des systèmes dynamiques. Alors mon parcours une classe préparatoire. A l'issue de cette classe préparatoire, j'ai passé des concours d'école d'ingénieur et puis d'école normale supérieure. Et à vrai dire, je n'avais pas beaucoup réfléchi sur ce que j'avais envie de faire. En gros, c'est après les écrits et au moment des oraux que, soudainement, je me suis demandé ce que j'avais vraiment envie de faire et que je me suis dit, je ne suis pas très sûr d'avoir envie d'être ingénieur. Je crois que j'ai beaucoup plus envie de faire des maths. Et donc j'ai été euh, admis à l'école normale supérieure de Cachan et donc euh, j'y suis allé. Dans les écoles normales supérieures, en fait, on a un parcours universitaire euh, assez classique, c'est euh, vrai que c'est un peu renforcé ou un peu accéléré. Euh, et là, on découvre différents euh, domaines des maths et puis... Euh, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup euh, les choses géométriques, ce qui est un peu euh, paradoxal, quoi. Par exemple, je me souviens très bien, en classe préparatoire, la géométrie de classe préparatoire, c'était euh, ce que je détestais le plus. <rire> Après, on se spécialise petit à petit, euh, on passe euh, un M2 où il y a des cours euh, assez spécialisés, on fait un premier mémoire. Hein. Mon mémoire, en fait, euh, portait sur des questions de géométrie de relativité générale. Hein. Et puis, à la fin de du mémoire, il est temps de réfléchir à une thèse. Et donc Marc Chaperon, qui, en, qui encadrait mon mémoire, euh, m'a demandé quel genre de maths j'aimais, euh, si le mémoire m'avait plu, quel genre de choses plus généralement j'aimerais faire, m'a donné un certain nombre de, de pistes possibles pour euh, trouver un sujet et un directeur, euh, un directeur de thèse. Donc voilà, je suis allé à Dijon euh, sur les conseils de Marc Chaperon, j'ai rencontré... Euh, un certain nombre de personnes dont Christian Bonatti qui m'a raconté des maths qui m'ont enthousiasmé, qui étaient des systèmes dynamiques avec une grosse composante de techniques géométriques. Assez élémentaires, assez à la main et ça m'a vraiment enthousiasmé et donc je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai fait une thèse à Dijon, ensuite j'ai passé deux années à Lyon. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai euh, eu un poste permanent euh, de maître de conférence à Orsay. Et euh, depuis cette année, euh, je suis professeur à l'Université Paris 13. Et entre temps, j'ai dit que j'avais euh, fait mon mémoire de M2 euh, sur des questions de relativité générale, sur des questions très géométriques de relativité générale. Et, et il y avait d'autres gens qui s'intéressaient à l'EUNESion, et lors de mon passage, j'ai recommencé à travailler sur, euh, sur ce type de questions. Et donc, euh, disons que même si les, les systèmes dynamiques sont mon principal domaine de recherche, euh, j'ai aussi quelques, quelques travaux en relativité générale, et plus récemment, en fait, euh, à l'interaction entre, entre ces deux domaines. Donc, mon domaine principal de recherche, c'est ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques. Un système dynamique, c'est euh, par opposition à un système statique, un système dont l'état évolue euh, au cours du temps. Alors, ça peut être par exemple un écosystème euh, constitué de différentes espèces, euh, animales et végétales. Ces espèces interagissent entre elles, soit en se dévorant les unes les autres, euh, soit en partageant euh, les mêmes ressources, et dans ce cas on étudie euh, l'évolution du nombre d'individus de chaque espèce. Ça pourrait être aussi un système biologique constitué de gènes et de molécules à l'intérieur d'une cellule. Certaines molécules vont favoriser ou au contraire bloquer, annihiler l'expression de certains gènes et l'expression de ces gènes va se traduire par la production d'autres molécules, etc. Dans ce cas-là, ce qu'on étudie, c'est l'évolution de la concentration de chacune des espèces moléculaires concernées. Ça pourrait être aussi un système mécanique, par exemple une sonde spatiale qui subit l'attraction du Soleil et des planètes du système solaire. Et Dans ce cas-là, ce qu'on étudie, c'est l'évolution de la position et de la vitesse de cette sonde spatiale. Pour commencer à faire des mathématiques, il faut avoir construit ce qu'on appelle un modèle du système concerné. En particulier, on doit avoir déterminé en faisant un certain nombre d'hypothèses et en appliquant des théories biologiques, physiques ou économiques selon le contexte, ce qu'on appelle la loi d'évolution instantanée du système. Alors, cette loi d'évolution, elle décrit dans quelle direction le système va évoluer en fonction de son état présent. Par exemple, si on imagine, si on considère un système écologique, un écosystème très simple, constitué de deux espèces, je sais pas, disons des renards et des lapins. La loi d'évolution va nous dire que si telle année il y a un million de lapins et 500 000 renards, alors cette année-là, le taux de natalité des renards et le taux de mortalité des renards va, valoir, va avoir telle valeur, et de même pour les lapins, ce qui va bien sûr déterminer quelle va être la population à l'année n 1 de lapins et de renards. Alors techniquement, cette euh, loi d'évolution est codée euh, par ce qu'on appelle euh, un système d'équations différentielles. en général. Ça peut être aussi une loi d'évolution à temps discret, mais si c'est ce qu'on appelle une loi d'évolution à temps continu, c'est un système d'équation différentielle. Le but de la théorie des systèmes dynamiques, c'est de décrire euh, l'évolution à long terme du système en fonction euh, de sa loi d'évolution instantanée. Par exemple, on... On se demande si le système va se stabiliser dans un état d'équilibre, ou bien s'il va avoir un comportement cyclique, ou bien éventuellement un comportement encore beaucoup plus compliqué. Une autre question importante, c'est est-ce que l'évolution du système dépend beaucoup, ou seulement de manière anecdotique, de l'état initial du système si on part avec euh, beaucoup de lapins et peu de renards, pour reprendre mon exemple précédent, euh, est-ce que euh, le système va se stabiliser dans un état d'équilibre différent euh, de l'état d'équilibre qu'on aurait si on partait avec, euh, au contraire, peu de lapins et beaucoup de renards Une autre question peut-être encore un peu plus sophistiquée, c'est est-ce que l'évolution du système est robuste euh... Par rapport à la loi d'évolution, quand on a déterminé la loi d'évolution instantanée, bien sûr on a fait un certain nombre d'hypothèses et surtout un certain nombre d'approximations. On a négligé un certain nombre de facteurs extérieurs. Et donc cette loi d'évolution instantanée, bien sûr, c'est un modèle approximatif. Est-ce que l'évolution à long terme du système serait fondamentalement différente si on n'avait pas fait ces approximations ou si on avait fait des approximations un peu différentes c'est une question très importante si on veut avoir des... un retour sur les modèles physiques, sur les systèmes physiques. Je voudrais quand même faire une mise au point, c'est que ici je parle de systèmes biologiques ou de systèmes physiques particuliers, essentiellement à des fins de communication. Mais en fait, une fois qu'on a appliqué les lois physiques ou biologiques qui permettent de déterminer euh, la loi d'évolution instantanée du système, On peut complètement oublier quel était le système de départ et ne retenir... Que cette loi d'évolution, que le système d'équations différentielles qui code cette loi d'évolution, on se fiche complètement de savoir si euh, les variables qui interviennent dans cette euh, loi d'évolution représentent une population de lapins ou une concentration de molécules ou euh, le prix d'un euh, bien économique. Autrement dit, ce qui intéresse les mathématiciens, c'est pas vraiment de quel système physique on est parti, mais quel type euh, d'équations différentielles code la loi d'évolution. Ainsi, euh, en système dynamique, on va montrer des énoncés du genre si on a une loi d'évolution instantanée qui est de tel ou tel type, par exemple si on n'a que des termes linéaires dans les équations différentielles, alors l'évolution du système aura telle ou telle propriété. Par exemple, le système évoluera systématiquement vers un état d'équilibre et euh, cet état d'équilibre ne dépendra pas beaucoup de l'état de départ du système. La théorie des systèmes dynamiques est euh, historiquement très liée à la mécanique céleste. Je crois que pour euh, expliquer de manière un peu plus concrète, donner des exemples d'énoncés de, euh, importants qu'on peut démontrer, qui ont été démontrés en système dynamique c'est peut-être une bonne idée de reprendre ce lien. Les systèmes dynamiques, dans certains sens, sont nés euh, de la mécanique céleste. Et euh, je vais peut-être vous raconter euh, un peu cette histoire. Alors, le point de départ, c'est tout simplement que depuis très 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 longtemps, les hommes euh, regardent le ciel et euh, regardent les astres qui bougent dans le ciel. Alors, la première constatation euh, qui a été faite, certainement plus de 5000 ans, c'est que, euh, quand on regarde le ciel, presque tous les astres, bien sûr, bougent dans le ciel, mais bougent avec un mouvement solidaire. Ils ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres on a l'impression que tous les astres tournent dans le ciel, mais qu'ils tournent comme un seul homme. Bien sûr, on sait aujourd'hui que c'est pas vraiment le ciel qui tourne, mais la Terre qui tourne. Cette rotation du ciel est juste une impression. Mais donc, toutes les étoiles euh, tournent euh, sans avoir de mouvement relatif apparent. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, c'est presque tous les astres qu'on voit dans le ciel, sauf quelques-uns sont euh, ce que les Grecs appelaient les astres errants. Donc, il y a un certain nombre d'astres qui ont un mouvement particulier dans le ciel. Alors bien sûr, la journée, il y a le soleil, la nuit, il y a la lune, et puis il y a un certain nombre d'astres, en fait, on peut en voir cinq. Et ces astres ont, sont appelés errants parce qu'ils ont un mouvement très compliqué. Ils se déplacent en gros le long d'une ligne, mais ils s'en écartent un peu et surtout euh, leur vitesse apparente est assez variable. Par moments, euh, certains d'entre eux accélèrent, euh, d'autres ralentissent, il y en a qui dépassent les autres parfois, puis qui vont se faire à nouveau redépasser. Euh, on a l'impression que certains tournent autour des autres en faisant des petites boucles autour de la ligne autour de laquelle ils se déplacent. Bien sûr, en fait, ces astres, on découvrira après que ce sont les planètes du système solaire. Chez les grecs anciens, ces astres posent un problème grave. Pourquoi Parce que euh, dans la théorie platonicienne essentiellement du monde, il y a un monde sublunaire qui est le nôtre, qui est imparfait, et il y a le, ce qu'on appelle le monde supralunaire, qui est le monde des cieux, qui ne doit être le siège que de choses parfaites, et en particulier de mouvements parfaits. Et pour Platon, un mouvement parfait, c'est essentiellement un mouvement circulaire. Et en tout cas, les mou... cette sorte de danse très compliquée et un peu erratique des astres est tout sauf un mouvement parfait et donc il y a là une contradiction. Et le but des grecs anciens était, pour reprendre leur terme, de sauver les apparences. Il fallait réussir à expliquer pourquoi en fait ce, cette danse euh, qui semble compliquée et erratique des astres errants n'était en fait qu'une apparence et était constituée de mouvements parfaits. Donc très tôt euh, il y a eu des modèles euh, fort compliqués. A Aristote a un modèle euh, avec, si je me souviens bien, 57 sphères concentriques, chaque sphère étant accrochée à la suivante. Elle tourne souvent des axes différents et euh, les astres errants, les planètes, sont accrochées à certaines des sphères et la composition des mouvements circulaires uniformes des sphères permet d'avoir une sorte d'approximation. Alors le modèle suivant, ça va être le modèle de Ptolémée qui est à base d'épicycles, etc. C'est une, une invention formidable. Si on fait un grand saut dans le temps, un saut d'une quinzaine de siècles, on arrive à Copernic. Le modèle de Copernic, c'est un modèle qui est essentiellement dans le principe similaire à celui de Ptolémée, à ceci près qu'il y a une véritable révolution, euh, c'est maintenant non plus la Terre qui est au centre, mais le Soleil. Ceci étant, le, mo le modèle de Copernic, si on veut avoir la même approximation des mouvements réels que pour le modèle de Ptolémée, est également euh, très compliqué. Copernic est obligé d'utiliser euh, des mouvements composés, des épicycles, des excentriques pour euh, avoir une bonne approximation du mouvement qu'on constate dans le ciel. Alors, au début du XVIIe siècle, il y a une véritable révolution. C'est la révolution qui est apportée par Johannes Kepler. Kepler réussit à penser suffisamment en liberté pour se libérer du modèle platonicien. cherche un modèle simple, in abstracto, qui permettrait d'expliquer ces mouvements des planètes. Et que découvre Kepler Kepler découvre ses trois lois, en particulier la première. Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil est un foyer. Ce que constate Kepler, c'est que si on fait cette hypothèse, si on suppose que les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil est un foyer, on peut expliquer avec une très très bonne précision les mouvements apparents des planètes du système solaire. Alors, c'est bien sûr une révolution scientifique, une avancée considérable. Ceci étant, le modèle keplerien est quelque chose de purement phénoménologique. À aucun moment, Kepler n'explique pourquoi ces planètes décrirait des ellipses dont le Soleil est un foyer. La seule chose qu'il constate, c'est que si on fait cette hypothèse, alors on a un modèle simple qui rend très bien compte des mouvements des planètes dans le Ciel. Cela euh, en étant en accord avec toutes les tables de position qu'on avait depuis euh, très très longtemps, euh, essentiellement depuis Babylone. Alors il va y avoir une encore bien plus grande révolution scientifique. Euh, c'est, je dirais, quasiment l'invention de la physique par Newton. En 1685, Newton va énoncer deux lois très très simples qui contiennent une bonne partie de la physique. La première loi, c'est celle qu'on appelle, qu'on énonce aujourd'hui sous la forme somme des forces égale masse fois l'accélération. Donc, quand on a un corps, le produit de la masse de ce corps par son accélération est égal à la somme des forces que subit ce corps. Et la deuxième, c'est la loi de l'attraction universelle deux corps massifs s'attirent en raison de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Et le premier succès concret de Newton, c'est à partir de ces deux lois universelles de démontrer la première loi et les deux autres lois aussi de Kepler. Newton démontre à partir de ces deux lois simples, loi de la gravitation universelle et la loi fondamentale de la dynamique, qu'une planète qui est soumise à l'attraction du Soleil va décrire une ellipse dont le Soleil est un foyer. Il y a une jolie preuve géométrique d'ailleurs dans les écrits de Newton. C'est bien sûr un succès considérable, mais cette révolution newtonienne contient également en germe une possibilité de chaos pourquoi Parce que ce que démontre euh, Newton, c'est qu'une planète qui est soumise à la seule attraction du Soleil décrira une ellipse dont le Soleil est un foyer. Mais ce que dit la loi de, de la gravitation universelle, c'est que deux corps quelconques, massifs, euh, s'attirent mutuellement. Autrement dit, euh, une planète de notre système solaire euh, subit non seulement l'attraction du Soleil, mais également l'attraction des autres planètes. Alors bien sûr, le Soleil est beaucoup plus massif que les autres planètes et donc la force d'attraction qu'exerce le Soleil est beaucoup beaucoup plus importante que la force d'attraction des autres planètes. Ça signifie qu'en première approximation, on peut négliger les forces d'attraction mutuelles des planètes et donc en première approximation, on a effectivement un mouvement keplerien. Et cette approximation est bien sûr valable si on s'intéresse au système solaire sur un temps relativement court. Toujours est-il qu'une planète donnée va subir non seulement l'attraction du Soleil, mais également celle des autres planètes. Et euh, ces forces d'attraction euh, des autres planètes vont avoir tendance à la dévier petit à petit de son ellipse keplérienne. La déviation est faible, mais euh, rien n'empêche d'imaginer que les déviations se cumulent au cours du temps et qu'au bout d'un temps très long, ces petites déviations aient complètement bouleversé l'aspect du système solaire. D'ailleurs, Newton en est parfaitement conscient. À vous ne pas savoir, ne, pas, ne voir aucune raison pour laquelle ces petites forces ne finiraient pas par détruire la belle harmonie du système solaire. Alors, à vrai dire, euh, Newton semble croire l'harmonie du système solaire, simplement pour des raisons en partie euh, théologiques, et donc il se dit que peut-être ces lois, ne... les lois qu'il énonce, qui sont magnifiques et fort simples, ne sont peut-être pas tout à fait exactes, ou peut-être qu'il y a d'autres lois moins importantes, mais qui permettent de régler le système s'il a tendance à se dérégler. En gros, pour simplifier, on peut euh, l'hypothèse optimiste c'est que euh, ces déviations vont se faire dans différentes directions et en moyenne se compenser. Donc on va avoir une trajectoire qui ne sera pas tout à fait une ellipse keplérienne, mais qui va osciller par exemple au voisinage d'une ellipse keplérienne. Et donc on a des toutes petites oscillations par rapport à la belle harmonie des ellipses keplériennes. Et l'hypothèse très pessimiste c'est que petit à petit euh, les attractions mutuelles des planètes hein, euh, vont dévier ces planètes un peu de leur ellipse képlérienne, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, et qu'au bout du compte, par exemple, une planète euh, peut se faire éjecter du système solaire ou on peut avoir une collision entre deux planètes, par exemple, si les, les grands axes des ellipses képlériennes euh, se modifient beaucoup à tel point que euh, le grand axe du, de la Terre, par exemple, euh, augmente jusqu'à parce que la Terre arrive près de la trajectoire de Mars et puisse avoir par exemple une collision. Alors à la fin de sa vie, Newton va euh, avoir une phrase qui est peut-être un peu trop célèbre. Newton, devant cette, euh, ce chaos en germe, euh, écrit euh, que peut-être le créateur, Dieu, euh, viendrait par moment intervenir pour remettre un peu d'ordre dans le système régler à nouveau l'horloge, qui aurait été déréglée par les, attra les attractions mutuelles des planètes. Bon, bien entendu, euh, ce genre d'explication euh, ne va pas beaucoup satisfaire les philosophes et les scientifiques euh, du siècle suivant, le siècle des Lumières, ce problème de l'attraction mutuelle des planètes va devenir euh, une des grandes questions du XVIIIe siècle. Cette question, on pourrait la poser sous la forme suivante. Le système solaire, tel qu'il est décrit par les lois de Newton, est-il stable Autrement dit, est-ce que les, attra les attractions mutuelles entre les planètes ne vont avoir qu'un effet faible en moyenne Est-ce qu'on va avoir des trajectoires des planètes qui vont ressembler à des ellipses keplériennes, qui seront des petites perturbations d'ellipses keplériennes, Ou est-ce que ces attractions mutuelles vont avoir tendance à se cumuler Jusqu'à complètement changer l'allure du système solaire, aboutir à l'expulsion d'une planète du système solaire ou à la collision de, de planètes ou au euh, contraire, euh, ce qu'on appelle la captation euh, d'une autre planète. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, il va y avoir des progrès très importants effectués sur cette question par en particulier Lagrange et Laplace, place, à tel point que Laplace euh, déclare qu'il a démontré que le système solaire est stable. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que euh, font euh, la place et la grange, c'est la chose suivante. Quand on regarde la force d'attraction que subit une planète donnée du système solaire, on peut euh, faire ce qu'on appelle un développement en ordre de grandeur de cette force d'attraction. Alors on a un terme principal qui est bien sûr l'attraction du Soleil. Et puis... On a un terme qu'on dit d'ordre 1, qui en gros va être proportionnel au rapport des masses entre, disons, la plus grosse planète du système solaire, Jupiter, et la masse du Soleil, c'est un millième à peu près. Et puis on va avoir un terme d'ordre 2 qui va être proportionnel au carré de ce rapport, le carré d'un millième, c'est un millionième. Puis un terme d'ordre 3, un terme d'ordre 4, etc. Et en gros, ce que font euh, Laplace et Lagrange, c'est de montrer que si on ne tient compte que des termes d'ordre 1, alors on a stabilité du système sol. On va bien sûr avoir une perturbation par rapport aux ellipses képlériennes, mais cette perturbation va simplement se traduire par une petite oscillation au voisinage de l'ellipse képlérienne, qui euh, sera nulle en moyenne, c'est juste une oscillation. Il n'y aura pas de déviation, de dérive euh, à long terme. Alors donc, comme je disais, euh, la place et Lagrange ne tiennent compte que des termes d'ordre 1. Ça veut dire que les forces qui euh, pourraient faire dévier les planètes loin de leurs ellipses keplériennes sont des forces qui sont euh, d'ordre au moins 2, et sont donc très faibles, encore beaucoup plus faibles que les forces d'ordre 1. La conséquence, c'est bien sûr une stabilité à relativement long terme du système solaire. Comme les forces qui potentiellement feraient dévier, les planètes de leur trajectoire sont très très faibles. Il faudra très très longtemps pour qu'on ait un effet significatif. Ceci étant, euh, la, le temps de stabilité approximatif est assez dur à estimer, mais disons très gros que euh, les résultats de Laplace et Lagrange montrent que sur une durée de 100 000 ans, le système solaire euh, devrait être stable. Mais tout au moins la question théorique de la stabilité du système solaire reste ouverte. Si on veut tenir compte de tous les termes, de la, force, de la vraie force d'attraction subie par une planète, quelle va être l'allure du système solaire à très long terme Le système solaire est-il stable à tout jamais En gros, au cours du 19e siècle, il va y avoir relativement peu de progrès sur cette question. C'est pas tout à fait vrai, les résultats de la place et de la grange vont être sophistiqués, en particulier par poisson, mais toutes ces sophistications sont de même nature que euh, les résultats de la place et Lagrange. la grange. En gros, la seule chose euh, que font les mathématiciens du 19e siècle, c'est prendre en compte un peu plus de termes dans le développement de la, de la force d'attraction. Mais euh, la question théorique de la stabilité à très très long terme, reste euh, complètement ouverte. C'est euh, à ce moment-là, à la toute fin du 19 XIXe siècle, euh, qu'entre en jeu euh, peut-être le principal héros de notre histoire. Euh, Henri Poincaré donc nous sommes euh, en 1887 à cette époque euh, c'était très à la mode de mettre des problèmes mathématiques au concours donc un mathématicien euh, suédois Agostam Iktar Geffler convainc le roi de Suède et de Norvège Oscar II qui avait fait des études euh, scientifiques dans sa jeunesse de lancer un prix mathématique à l'occasion de son 60e anniversaire euh, en 1889. Donc il y a un certain nombre de, de sujets euh, qui sont choisis par des mathématiciens hein, européens de premier plan et l'un de ces sujets c'est la stabilité du système solaire sous les lois de Newton. Henri Poincaré s'était beaucoup intéressé au système dynamique et euh, avait, à vrai dire, déjà un peu révolutionné le sujet quelques années auparavant, en 1885, en introduisant un point de vue complètement qualitatif dans les systèmes dynamiques. Alors qu'auparavant, on essayait vraiment de calculer les trajectoires, de donner des formules, éventuellement approchées, pour euh, l'évolution du système, Poincaré essaie de faire des choses beaucoup plus géométriques, simplement, Déterminer des zones de l'espace où, grâce à des arguments géométriques, on va pouvoir montrer que le système restera, on pourra montrer que le système reste confiné dans telle ou telle zone. Euh, donc Poincaré euh, participe au concours. À vrai dire, il y avait un autre sujet de concours euh, qui avait été euh, écrit pour lui, sur lequel il lui aurait peut-être été plus facile de composer, mais euh, Poincaré euh, n'est euh, sûrement pas euh, un homme de facilité. Et donc, il se met à réfléchir à la stabilité du système solaire.